0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Steilvorlage und ich freue mich ganz besonders, dass er diesmal mein Gast ist, Robert Klaus, Trainer des ersten FC Nürnberg. Und ich finde ganz spannend. Erstmal Servus, Robert. Schön, dass du dabei sein kannst. Servus, hallo. Und ich finde ganz spannend, du warst sozusagen ja einer der allerersten Gäste von Alban Imari bei dieser Podcast-Reihe mittlerweile. Es gibt mehrere Ausgaben. Eine davon hat sich Richtung Sport entwickelt. Hast du gute Erinnerungen an deinen ersten Auftritt bei Alban?
1: Ja, ähm, es war tatsächlich sogar, glaube ich, mein erster Podcast, in dem ich überhaupt mal zu Gast war, wenn ich mich richtig daran erinnere. Und ähm, das war ein sehr angenehmes, lockeres Gespräch, ging, ging etwas um Nürnberg. Damals hatte ich noch nicht so viel von Nürnberg gesehen ähm, als Stadt. Ähm, jetzt, jetzt hoffe ich, dass ich mit mehr Wissen glänzen kann, wenn es darum
0: geht. <lacht> Dann hoffe ich im Übrigen auch, dass am Ende dieser Sendung deine positiven Erinnerungen so erhalten bleiben und sich sozusagen äh, eine neue positive Hinzu äh, ergibt. Ja, du hast es schon gesagt, du hast jetzt mehr Wissen über Nürnberg. Fühlst du dich wohl hier?
1: <lacht> ja, ich fühle mich wirklich wohl. Ähm, Gerade jetzt natürlich, wenn der Sommer da ist und äh, man viel draußen sein kann, Zeit verbringen kann im Freien, ähm, fühle mich wirklich auch wohl. Ähm, ich habe ähm, einen schönen Arbeitsweg, wo ich jeden Morgen am Dutzenteich vorbeirade, und ähm, bin jetzt auch öfter in der Innenstadt gewesen, ähm, oben an der Burg und laufe durch die Stadt und ähm, genieße das einfach, ähm, bei dem Wetter draußen
0: zu sein ähm, und fühle mich wirklich wohl. Das heißt, neben Enrico Valentini bist du der Zweite, der mit dem Fahrrad zum Training kommt, wenn das Wetter passt, oder gibt es noch welche? Ähm, es gibt tatsächlich, also das Trainerteam ist relativ äh, regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs,
1: mhm. ähm, weil wir auch hier viel in der Nähe wohnen. Mhm. Und von den Spielern habe ich jetzt schon mal einen Chris
0: Martini auf dem Fahrrad gesehen. Mhm. Äh, und sonst aber, glaube ich, noch keinen. <lacht> ähm, jetzt haben wir gerade mal so gute vier Wochen seit dem äh, Schlussspiel gegen Schalke und dann gibt es ja immer noch so ein bisschen Nachbearbeitung, eine Saisonanalyse, die ihr bespricht intern. Es gehen dann relativ schnell auch wieder die Vorbereitungen los, Spielerverpflichtungen. Wie viel bleibt eigentlich einem Trainer, in dem Fall dir, übrig, äh, mal wirklich abzuschalten? Wie viele Tage bleiben da übrig?
1: Also ich hatte schon Urlaub und ähm, habe den auch genossen und ich war auch zwei Wochen unterwegs mit der Familie. Ähm, das ist schwer zu trennen, wo man komplett abschaltet und wo man dann auch ähm, ansprechbar ist. Ähm, es ist schon so, dass ich mit, mit Dieter und Olaf äh, mich regelmäßig ausgetauscht habe. Also es war selten mal ein Tag, wo wir nicht kurz Kontakt hatten. Ähm, aber das hat sich dann manchmal auch auf eine, eine Nachricht, eine, eine WhatsApp-Nachricht abends beschränkt: Kurzes Update, morgen gibt es mehr ähm, zu dem Thema oder ähm, wir telefonieren morgen. Ähm, und trotzdem war ich in der Lage abzuschalten, runterzufahren. Ähm, es ist ja so, dass du als Trainer es macht ja auch Spaß, über Fußball nachzudenken. Und natürlich ist es wichtig abzuschalten, aber zwei Wochen am Stück das Handy wegzulegen, schafft man einfach nicht, weil das einfach dafür sind einfach die Themen zu aktuell, gerade was den Kader betrifft. Aber ich habe die Zeit einfach genossen. Ich war nicht immer aktuell am Handy, sondern habe es dann weggelegt und habe dann abends jetzt drauf geguckt und das war auch völlig okay
0: übrigens im Medienberuf, wie du dir vorstellen kannst, ganz genauso, dass man da einfach nicht mal zwei Wochen raus sein kann, auch nicht eine, da muss man trotzdem irgendwie immer online sein. Gibt es was, wobei du besonders gut entspannen kannst? Mir fällt ein Handballtrainer ein, den ich gut kenne, jetzt Geschäftsführer, der beim Angeln entspannen kann. Gibt es irgendwas ganz Besonderes, wo du sagst, da komme ich komplett runter? Da reichen mir auch 20 Minuten oder eine halbe Stunde?
1: Generell Sport. Ist einfach ist einfach äh, wichtig, ähm, weil man dann mit dem Kopf komplett bei dem Sport sein muss. Ähm, Laufen hilft, aber beim Laufen kann man ja auch viel nachdenken. Mhm. Ähm, deswegen bevorzuge ich dann eher im Urlaub so Sportarten, wo ich halt mit dem Kopf dabei sein muss. Also selber kicken oder Tennis spielen oder so. Das sind halt Dinge, wo ich dann den kompletten Fokus auf die Sportart legen muss. Und dann kann ich das weg vom, vom Nachdenken nehmen. Mhm. Ähm, ansonsten ein gutes Buch. Ähm, finde ich, wenn ich einmal drin bin und mich vertiefe, dann bin ich auch in dem Buch drin und dann denke ich nicht über Fußball nach ähm, und lese dann auch Sachen, die nichts mit Fußball zu tun haben, bewusst. Ähm, also nichts mit meiner Arbeit ähm, und äh, da kann ich schon gut entspannen.
0: Gibt es einen Moment äh, oder hat es schon gegeben, wo du auch gesagt hast, oh jetzt wird es gefährlich, ich krieg den Kopf nicht frei, egal bei was egal bei äh, dem, was ich tue. Weil das ist ja doch wichtig, irgendwo auch mal die Gedanken zu verlieren, irgendwo mal ganz in eine andere Richtung zu gehen, dass man dann wieder klar denken kann für ja, kommende Spiele, kommende Aufgaben.
1: Ähm, ja, es ist so, dass man als Trainer oder zumindest bei mir so am Anfang des Urlaubs ist so eine Übergangsphase ähm, von der freien Zeit, ähm, die ist auch ganz wichtig. Also ich könnte zum Beispiel nicht nach dem letzten Spiel sofort irgendwo in den Urlaub zu fahren, weil dann würden die ersten Tage würde ich noch, wäre ich noch nicht angekommen und könnte das Ganze nicht genießen deswegen fand ich es ganz angenehm in der Ersten freien Wochen nach dem Schallgespiel hatte ich noch zwei, drei Termine hier in Nürnberg, war aber trotzdem schon die ganze Zeit ähm, zu Hause mit der Familie, habe auch private Termine gehabt. Ähm, das war auch mal, war mal Essen mit der Familie und habe es immer
0: gut gehen lassen. Also spannend, wie, wie doch jeder das so ein bisschen äh, anders macht. Äh, mir fällt äh, zu einem Trainerkollegen aus dem Basketball ein anderes Beispiel ein, der hat gesagt, er kann nicht verlieren, äh, er gibt, tut sich auch schwer, dann Interviews zu geben, sowieso direkt nach der Niederlage, aber selbst noch ein, zwei Tage dann. Wie kannst du mit Niederlagen umgehen?
1: Auch schwer. Also ich muss dann wirklich ähm, auch mich disziplinieren, dass ich dann in Interviews dann auch äh, gucke, dass ich natürlich jetzt nicht strahle, aber trotzdem auch äh, vernünftig kommuniziere, auch höflich respektvoll bin, weil ich einfach... Ähm, so eine Niederlage ärgert extrem. Es kommt immer auch noch ein bisschen darauf an, wie kommt die Niederlage zustande, wie viel haben wir selbst dazu beigetragen, sind wir an die Leistungsgrenze gekommen oder nicht, war der Gegner vielleicht einfach besser, dann ist es einfacher zu akzeptieren, da kann man auch einfacher drüber sprechen. Immer dann, wenn, wenn so ähm, ja, fehlende, Leidenschaft oder der letzte Wille ähm, nicht da war, dann dann fällt es mir schon schwer, das zu akzeptieren ähm, und dann bin ich auch bin ich auch angefressen. Mhm. Ähm, bei mir dauert es auch so ein zwei Tage, bis ich dann wirklich auch dann dann normal darüber sprechen kann. Für mich ist immer wichtig nach einer Niederlage, dass ich sofort in die Analyse gehe, ähm, dass ich gucke, wo liegen die Ursachen, dass ich es besser verstehen kann, besser begreifen kann. Ähm, darüber sprechen mit meinen Trainerkollegen aus dem Trainerteam, mit Dieter, mit den Spielern. Ähm, und dann ergibt sich irgendwie so ein rundes Bild. Und wenn man weiß, woran es gelegen hat, finde ich immer, kann man es besser verarbeiten.
0: Jetzt haben wir viel über Entspannung und Anspannung gesprochen. Geht ein bisschen darauf äh, hinaus, dass das definitiv ein spannender, nicht nur spannend, sondern auch stressiger Job ist, den du machst. Und wir hatten jetzt, ich will da gar nicht darüber sprechen, wer recht oder unrecht hatte. Wir hatten jetzt dieses Beispiel Toni Groß und Nils Kraben, wo man schon gemerkt hat, das ist ein ganz schmaler Grad, ja, da hat einer einen Erfolg, ist entspannt, kriegt eine falsche Frage, nämlich Toni Groß und ist plötzlich ganz angespannt, ja, Wie schmal ist dieser Grad, unabhängig davon, jetzt ob Toni Groß recht hatte oder der andere recht hatte, wie schmal ist dieser Grad?
1: Ja, ich glaube, also wir können ja gerne mal bei dem
0: Beispiel bleiben. Ich glaube,
1: dass ähm, das das, das es von beiden Seiten hätte besser gelöst werden können. Also ich, das ist immer so, Schwarz-und-Weiß-Denken ist, glaube ich, extrem schwierig in der Situation. Und auch dieser schmale Grad, was wird jetzt gefragt und wie reagiert man da drauf, das, das, das kann relativ schnell in die eine oder in die andere Richtung kippen. Und wenn beide Seiten Empathie für den anderen aufbringen und wissen, in welcher Situation er sich gerade befindet, glaube ich, dann hilft das extrem. Das heißt, der Fragende, der Journalist, weiß jetzt, okay, der Spieler ist jetzt entweder total sauer oder der Trainer und ist ja total enttäuscht ähm, oder ist jetzt total überschwänglich und glücklich, dass ich das in meine Frage so ein bisschen mit einfließen lasse, dass ich ihn abhole als als Spieler, als Trainer in seiner Emotion, ihn abhole auf der anderen Seite, aber auch, dass der Spieler oder Trainer oder Verantwortliche, der vor der Kamera steht, einfach weiß, ähm, dass es der Job des Journalisten ist, diese Frage zu stellen und dass man da einfach miteinander ähm, spricht. Ich glaube, da hilft einfach wenn es möglich ist, dass man vorher ganz kurz... Vor, weg von der Kamera sich einfach kurz austauscht okay. ähm, und dann und dann klappt das schon immer gut, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man einfach ganz kurz ähm, ein, zwei Sachen bespricht, ähm, bevor man dann vor die Kamera tritt, dann hat man eine Basis, das war in dem Fall von Toni Groß jetzt nicht möglich, weil es war in der Hektik, schnell rangeholt und danke, dass du zum Interview da bist und so und dann sofort äh, die Frage davon Latz geknallt, ähm, kann man besser lösen ähm, von von Journalistenseite, kann man da den Toni vielleicht abholen und auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, Toni Groß hat jetzt fünf. Äh, die Champions League
0: gewonnen, kann er auch drüber stehen. Und trotzdem ist es ja auch das Normale, dass man auch, also zumindest im normalen Leben, auf den anderen eingeht und so Stimmungen auch mitnimmt. Inwiefern ist so eine Situation dann nach dem Spiel unnormal? Denn jeder hat ja letztendlich auch eine Aufgabe. Du bist ja da nicht privat da. Ja? Du bist ein Trainer da. Ich bin als Journalist da, als, als Reporter. Das ist ja irgendwie doch äh, eine Aufgabe dann.
1: Ja, ähm, das ist halt immer wieder... Diese, diese, dieser Job, den wir zu erfüllen haben auch als Trainer. Wir haben natürlich die Aufgabe, die Mannschaft vorzubereiten, für die Mannschaft dazu, aber auch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stehen. Das ist wichtig und dieser Rolle müssen wir uns bewusst sein, dass wir auch ähm, Dinge transportieren, dass das, was wir sagen, dass das gehört wird und dass das auch ja für die Mannschaft, für den Verein steht. Wir sind in dem Fall Repräsentant für den Verein als Trainer und deshalb ist es wichtig, dass man dann auch wohl überlegt seine Worte wählt. Das heißt nicht, dass man jetzt nur Dinge sagt, die alle hören wollen, mhm. aber man überlegt sich schon als Trainer auch, welche Botschaft will ich senden? Was soll rüberkommen? Wenn ich zufrieden, dann muss das rüberkommen. Wenn ich nicht zufrieden, muss das auch rüberkommen. Ja, Und woran lag es? Also dass ähm, dieses gute Miene zum bösen Spiel machen, das finde ich macht wenig Sinn. Oder Dinge zu überspielen oder jetzt eine Rolle zu spielen, macht auch wenig Sinn. Ich versuche immer, meine Emotionen auf beiden Seiten, also wenn ich euphorisch bin oder wenn ich extrem enttäuscht bin, so ein bisschen zurückzuschrauben, etwas Richtung normal zu gehen lassen und trotzdem aber deutlich zu zeigen, wie ich jetzt gerade
0: drauf bin. Hast du zwei Situationen schon mal erlebt, nämlich eine solche wie Toni Kos, wo es quasi eskaliert. Ja. Ähm, damit fangen wir mal an.
1: Nee, das nicht. Ähm, ja, was heißt, äh, schon, schon, ja, ein oder andere Mal habe ich schon mal kurz schlucken müssen und, und habe gesagt, <lacht> Mensch, die Frage, willst du jetzt, oder wollen Sie oder willst du, je nachdem, jetzt wirklich eine Antwort auf die Frage haben? Weil das ist ja selbsterklärend. Ähm, wenn man jetzt die Frage stellt, bekommt sind sie enttäuscht. Ja, natürlich sind, bin ich enttäuscht. Wir haben mhm. zu Hause gerade oder ist gerade verloren. Ähm, das ist das Gute bei mir: wir sind jetzt nicht äh, wir gucken nicht Millionen zu und es geht nicht sofort viral ähm, im Internet, wenn, da, wenn ich da was sage und es ist vielleicht bei einem, äh, bei einem kleineren äh, TV-Anbieter oder so, ähm, aber schon so, dass man dann ab und zu mal sich kurz und sagt okay, dreimal durchatmen und jetzt versuchen wir die Frage durch eine Umformulierung anders zu formulieren, damit ich sie gut beantworten kann. Weil ja. Wenn ich die Frage so beantworten würde, wie sie mir gestellt wird, dann ist Konfliktpotenzial da. Deswegen umformulieren ist, ist ein wichtiges Tool. Ja.
0: Und ähm, ist schon mal sowas passiert, dass du ja was rausgehauen hast, wo du auch unterschätzt hast, wo das landen kann und, und was das für eine Tragweite kriegen kann? Ist das schon mal passiert?
1: Ja, na klar. Das ist schon so. Ähm, da hatte ich ja die eine Situation, die Pressekonferenz nach dem St. Pauli-Spiel vor, vor anderthalb Jahren, ähm, was ja relativ viel durch die Medien ging, wo ich, wo ich dann einfach ähm, den Matchplan erklärt habe, in der Absicht zu, zu, zu zeigen, wir haben den Plan. Er hat nur nicht funktioniert. Ähm, dass wir keinen Plan haben, kann man uns jetzt nicht vorwerfen. Und ich wurde explizit danach gefragt ähm, und habe dann gar nicht... Realisiert oder habt auch unterschätzt, dass das jetzt so ein großes Thema sein wird und dass das jetzt also so für Aufruhr sorgt, wenn ein Trainer den Matchplan erklärt in, in Fachsprache. Anscheinend war es so, das weiß ich jetzt auch, werde es jetzt auch nicht mehr so machen, werde das vorher auch einleiten, werde dann einen Rahmen bilden, dass alle wissen, jetzt kommt vielleicht ein Exkurs in die Fachsprache und das war schon sehr hilfreich und sehr lehrreich für mich, dass, wir, dass das anscheinend überraschend kam für alle.
0: Kannst du, was du denkst, auch gut verbergen? Ich kann es gar nicht. Also man sieht mir zum Beispiel sofort an, äh, wenn ich denke, was das äh, für eine dumme Frage war. Also ja. kannst du, kannst das du? Sieht man mir auch sofort an. an. Ja,
1: okay. Nein, kann ich nicht verbergen. Ich versuche es, aber man sieht also auch die Journalisten, wenn wir Pressekonferenzen haben. Die wissen immer ganz genau, ob mir die Frage gefällt ja. ähm, oder ob ich die Frage jetzt komisch finde oder unnötig. Äh, das sehen sie immer sofort an meiner Reaktion. Also da fällt es mir echt schwer das zu verbergen.
0: Finde ich aber auch gut, dass es so ist. Das macht authentisch, finde ich. Also das ist auf jeden Fall schön. Gucken wir mal auf die letzte Saison. Ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, weil mit Zahlen komme ich gerne durcheinander. Platz 8 habt ihr erreicht. Es haben gefehlt zum dritten Platz neun Punkte und zum zweiten Platz zwölf Punkte. Das ist das, was mathematisch gefehlt hat. Was hat euch sportlich gefehlt, um auf diese Top 2 zu kommen? Aster war zu weit weg.
1: Ja, wir hatten ja ähm, das Ziel Platz fünf bis 8, ähm, waren auch ähm, die ganze Zeit immer in diesem Bereich unterwegs und haben dann Mitte der Rückrunde gemerkt, dass wir dann vielleicht Richtung Platz drei doch noch eine Chance haben. hatten dann eine gute Serie, wo wir Punkte geholt haben, wo wir näher herangerückt sind, wo wir auch die Spiele gegen Hamburg, gegen Darmstadt, die Top-Spiele zu Hause gewonnen haben, gegen direkte Konkurrenten, ähm, wo wir auch in Bremen gepunktet haben. Und das ist natürlich gut, wenn man wenn man man solche Spiele hat. Das hat uns Selbstvertrauen gegeben. Und dann haben wir haben wir die Chance gesehen, auch vielleicht Platz drei zu attackieren, wollten das auch unbedingt und hatten dann dann auch das Spiel gegen Sandhausen, was, was leider in die Hose ging, wo wir vier Standard-Gegentore kassiert haben, was uns einen Stecker dann gezogen hat im Nachhinein, ob wir länger dran gewesen wären, ob wir... Eine kürzere Distanz zu Platz 3 gehabt, denn wenn wir das Spiel gewonnen ist hypothetisch. Ähm, ich glaube aber schon, dass das Spiel ähm, schon, schon was mit uns gemacht hat. Das hat man auch im Nachhinein dann gemerkt, ähm, wo wir mit den Jungs dann gesprochen haben und dann die folgenden Spiele auch nicht mehr so gepunktet haben, wie wir uns das ähm, gewünscht haben. Wenn man wenn man mal rein die Zahlen, die Fakten sich anguckt, auch die Videos zusammen anguckt, dann, dann haben wir uns äh, zu wenig Torschancen herausgespielt, ähm, haben da einfach zu wenig Tore nach vorne hin geschossen, waren in vielen Spielen defensiv gut, hatten einige Ausreißer, wo wir nicht so gut waren defensiv, wo wir zu viele Tore kassiert haben, aber in Summe gesehen hatten wir viele Spiele, wir hatten, haben elfmal zu null gespielt, die meisten in der Liga, wo das gut war, gerade auch in der Hinrunde war das, war das sehr gut und ja, das ist, das ist so dieses, was, was uns als Mannschaft betrifft, darüber hinaus haben wir gesehen, dass die jungen Spieler sich gut entwickelt haben, das ist wichtig für uns, das ist auch eine unserer klaren Ideen als Club dass wir junge Spieler entwickeln dass wir da einfach aber auch noch Schritte zu gehen haben haben wir auch gesehen gerade wenn es dann darauf ankommt in den entscheidenden Phasen des Spiels in den entscheidenden Spielen wenn Drucksituationen sind dass wir da noch stabiler werden mhm. da entwickeln wir die Spieler dahin da haben sie auch noch Zeit und da wollen wir jetzt diese einfach auch den nächsten Schritt gehen um diesen Abstand nach oben einfach zu verkleinern
0: Wäre die nächste Frage gewesen, äh, soll ja immer dann in der darauffolgenden Saison immer ein bisschen besser sein als die vorhergehende Saison. Das ist jetzt sukzessive ge gelungen in den letzten zwei, drei Jahren. Jetzt würde der nächste Schritt folgen. So, äh, was ist der nächste Schritt? <lacht> ja, der nächste Schritt äh, ist erstmal eine Wiederholung des letzten
1: ja. Jahres. Ja. Ähm, weil auch das ist eine Kunst oder ein, ist schwer, mhm. dass man wieder die Basis hat. Und äh, das ist für uns ganz wichtig, ähm, weil wir können jetzt nicht davon ausgehen, okay, wir sind zu Achter geworden und wir starten jetzt von Tabellenplatz 8 in diese Liga rein, jetzt geht es nur noch nach oben. Mhm. Sondern wir müssen erstmal wieder dahin kommen, in diese Stabilität und in diese Konstanz, dass wir in diesem Bereich der Tabelle ähm, mit dieser Leistungsstärke wieder unterwegs sind. Und wenn wir das geschafft haben, und das wollen wir natürlich relativ schnell erreichen, dann können wir schauen, was können wir jetzt noch tun, um besser zu werden. Wir wissen, was wir wollen, was wir tun müssen auch. Wir haben auch Dinge schon festgelegt. Das betrifft sowohl Inhalte im Training als auch Dinge mit der Mannschaft, aber auch natürlich externe Neuzugänge, die uns natürlich helfen, dann die Qualität zu erhöhen. Das bedeutet, da wissen wir, was wir machen wollen. Aber es wäre jetzt ein Fehler, nur das zu machen und das andere zu vernachlässigen. Also wir brauchen wieder diese Basis vom letzten Jahr ähm, relativ schnell, wenn wir die erreicht haben, dann den nächsten Schritt zu setzen. Und dann wollen wir natürlich besser werden als letztes Jahr. Das geht über einzelne Teilbereiche, ähm, das geht über eine Punkteausbeute, über einen Tabellenplatz. Ähm, und wenn wir nächstes Jahr im April wieder vierter oder fünfter sind, mit so einem kurzen Abstand nach oben, dann wäre das völlig okay und dann würden wir das sofort
0: unterschreiben und dann werden wir sehen, ob wir aus diesem Jahr gelernt haben. Guter Ansatz, finde ich richtig. Weiter schauen wir gar nicht nach vorne, weil das eh Spekulation ist. Ja, Wir haben jetzt gerade mal eine Woche Training etwa und äh ich finde den Ansatz prinzipiell mal gut. Mich interessiert, wie guckst du dir selber Spiele an im Nachhinein, äh, außer jetzt das, was die Videoanalysts machen? Du weißt, ich arbeite für das Fanradio äh, des FCN. Hörst du dir zum Beispiel so Spiele auch mal im Fanradio an der Halbzeit oder so? Einfach, um mal zu sehen, wie, wie werden wir reportiert von Journalisten? Guckst du dir die Sportschau an, das Sportstudio? Guckst du Clubspiele in den Medien an oder wirklich nur professionell äh, von den äh, Analysten? Ähm, wirklich
1: nur professionell von uns im Trainerteam. Das Einzige, ähm, was ich mache, ist, dass ich mir, ähm, wenn wir aus jetzt sind, im Bus danach kurz die Zusammenfassung bei, bei Sky anschaue. Einfach, ähm, wie wird das Spiel kurz zusammengefasst, welche Szenen werden gezeigt, ähm, weil ich ja dann auf diese Szenen meistens angesprochen werde von externen Leuten, die das Spiel vielleicht nicht gesehen haben. Das heißt also, was dann als Zusammenfassung ist ja auch meistens die gleichen Szenen, die dann vielleicht abends in der Sportshow laufen. Das bedeutet, wenn ich am nächsten Tag oder zwei Tage später mit einem Menschen spreche, aus Nürnberg der spricht mir auf das Spiel an und er hat es vielleicht nicht gesehen, dass ich weiß, worauf bezieht er sich zumindest, wenn ich mit Leuten spreche oder auch mit mit Freunden oder mit wem auch immer, weil die haben ja meistens oder viele sehen nicht das ganze Spiel, sondern sehen eine Zusammenfassung. Das ist also das, was ich mache. Ansonsten äh, schaue ich das Spiel komplett ähm, mir an, meine mein Analyst und meine Co-Trainer schauen das Spiel an, ich schaue es mir nochmal an, komplett, und dann aber immer aus einer anderen Perspektive, wie die TV-Kamera, weil die TV-Kamera zeigt halt einfach viel zu wenig, okay. da sieht man nie alle Spieler, deswegen immer aus der ganzen Perspektive von oben, aus der Tactical Cam, wo ich halt alle Spieler sehe, und dann, dann weiß ich auch, deckt sich das mit meinen Eindrücken, die ich am Spielfeldrand gesammelt habe, die ich in Gesprächen hinterher wahrgenommen habe. Ich will aber auch nicht zu viel dann von außen einfließen. Also wenn ich jetzt noch mir zu viele, ich lese auch ganz wenig Medien, auch keine Spielberichte über unser Spiel, weil das, das würde mich einfach nur noch mehr denken lassen in andere Richtungen, die ja nicht, also die haben ja nicht mit meiner Arbeit unmittelbar zu tun. Also die, da wird ja nur meine Arbeit extern bewertet. Aber sie, die, es wird ja nicht gesehen, wie kommt diese Arbeit zustande. Also warum spielen wir jetzt so, warum haben wir das und das gemacht? Das ist ja, das wird ja nicht, da fließt er dann nicht mit ein, das weiß ich aber. Mhm. Und deswegen ist es ja nur diese Bewertung des Spiels im Spielbericht oder in Noten oder in der Kritik, ist ja immer nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir die Woche über machen weil ja nicht klar ist, wie es zustande kommt. Und um das Gesamtbild zu bewerten, muss man ja auch immer sehen, warum macht man was, was gibt es für Voraussetzungen, wie waren die Bedingungen dazu. Und äh, die habe ja nur ich und mein Trainerteam. Und deswegen äh, ist mir da der Austausch
0: sehr wichtig. Würdest du dir das wünschen, weil du das ansprichst, äh, dass man da zum Beispiel auch in der Berichterstattung einfach tiefer geht? Äh, wir hatten vorhin schon mal das Thema Verständnis. Das ist ja auch eine Form von Verständnis, wenn man einfach tiefer dahinter blickt. Würde aber auch voraussetzen, dass eine gewisse Offenheit auch da ist seitens der Verein. Also das sind ja, wenn man sich das wünscht, weiß ich nicht, ob du dir das wünscht dann müsste auch eine gewisse Offenheit da sein dafür. Ja, äh, für eine, gewisse Organisationen. Offenheit. Hm?
1: ja also eine gewisse Offenheit haben wir ja. Wir haben ein- bis zweimal die Woche öffentliches Training, wo wir auch taktische Inhalte machen, wo, wenn man genau hinguckt, man auch daraus Fragen ableiten ja könnte, wenn man wenn man das möchte. Wir haben die Pressekonferenz vor dem Spiel, wo mir wo ich jede Frage beantworte. Ich sage natürlich nie die Aufstellung, aber Überlegungen oder Dinge sage ich schon. Da, da, da kann man als Journalist auch gezielt nachfragen und da, da, gibt, da gibt es von mir auch schon dann auch Antworten, wenn man genau hinhört, dann weiß man auch, wenn man mich kennt dann jetzt nach zwei Jahren, dann weiß man auch, was ich damit meine, wenn ich mal so zwischen den Zeilen ein paar Sachen fallen lasse. Ich denke schon, dass das möglich wäre, da noch ein bisschen spezifischer darüber zu schreiben, zu berichten, ähm, einfach das Spiel an sich noch mehr in den Fokus zu stellen und nicht nur einzelne ähm, Aktionen ähm, des Spiels oder einzelne äh, Momente oder einzelne Spieler. Für mich ist der, der Sportjournalismus sehr reduziert auf einzelne Dinge, also dieses klare, der ist jetzt der Held des Spiels und der ist der Depp des Spiels, kommt halt immer vor, ja. Ja, Spieler des Spiels oder wer hat das, äh, wer war schuld an dem Gegentor, wird ja immer gefragt, wie mhm. wird man, wird die Leistung gesehen, ist, war der jetzt gut, jetzt hat er ein Tor. Er hat ein Tor verursacht, das ist ja wieder ein Depp und sitzt auf der Bank. Da kommen halt sehr viele Nachfragen zu und zu den, wie sind die Tore entstanden und wie, wie wird die rote Karte bewertet oder wie ist die Meinung zum Elfmeter. Aber das sind ja nur einzelne Momente des Spiels. Aber die Gesamtheit des Spiels, wie kommt das überhaupt zustande? Warum kommen wir überhaupt in die Situation, dass wir viele Torschancen uns herausspielen oder dass wir eine rote Karte provozieren müssen oder dass der Spieler in der Situation ist, dass er Fehler machen muss? Das würde ich mir halt noch wünschen, dass da ein bisschen mehr Verständnis für das Spiel an sich ist. Wie kommt das überhaupt zustande? Mhm. So Und ähm, da, da gibt es ja schon mittlerweile auch, auch, auch Journalisten, die das, die das gut machen und, und mit denen man auch einen guten Austausch hat. Aber es gibt halt immer auch noch welche, die reduzieren sich so auf ja, ähm, diesen äh, Held oder Depp.
0: Schwarz-Weiß, was du vorhin gesagt hast. halt. Schwarz-Weiß. Bekürzung letztendlich. Genau. Ähm, schönes Thema, spannendes Thema, kann man ganz, ganz lange auch diskutieren. Äh, Gibt es ja auch dafür Gründe übrigens, warum Journalisten das so machen? Ähm, machen wir vielleicht in der nächsten Ausgabe. Genau, weil, weil, Frage, die Leute das,
1: weil die Leute das hören und sehen wollen.
0: Genau, eine Frage. Weil viele
1: Leute, viele Leute einfach reicht zu sagen, Och, ja. die Zeitung schreibt, Spieler Spiel Eclipse, war der Beste, hat das Tor geschossen, super, ja. dann übernehme ich das, dann ist ja. das einfach, dann muss ich da mich nicht ja. tiefer gehen mit beschäftigen als, als Fan. Oder als, gibt aber auch
0: viele, die wollen diese Tiefe haben, die gibt es auch, also wie gesagt, da gibt es ganz viele Ansätze, ganz spannendes Thema, vielleicht auch sowas in meiner Runde zu besprechen, finde ich, find ich ganz spannend. Ich habe noch eine Frage zu zum Sport, zu so Feiermomenten. Du hast gesagt, du Mediennutzung machst du nicht so. Aber wenn es so Feiermomente gibt, ziehst du dich daran auch hoch, wie zum Beispiel, als ihr dieses nach links, nach rechts vor der Fankurve getanzt habt oder wenn wirklich mit Anlauf irgendwie so, so ein Torfeld aus dem Mittelfeld, ein Weiterlauf und dann schön abgeschlossen, ähm, wo du vielleicht an der Seite jubelst. Gibt es auch sowas, wo du so, dir das nochmal bewusst anschaust, um dich selber auch ja. so ein bisschen zu emotionalisieren?
1: Ja, also das schaue ich mir immer Also wenn wir, wenn wir gewonnen haben, ähm, dann schaue ich mir viele äh, Jubelbilder an oder Sequenzen, ähm, auch wenn Fans irgendwelche Sachen posten aus Stadion, also aus Fansicht, wie sie die Hintertor hatten und so. Das finde ich super und das nutze ich auch viel. Und da zeigen man auch manchmal äh, Ausschnitte den Jungs davon als Motivation äh, mit Originalkommentar auch teilweise oder mit TV-Bild und so, weil es einfach ja viel näher dran ist als dieses sterile tactical äh, Board, und da sind wir, da gehen wir ja rein und, und haben dann die Stimmung und die, den Ton und die Emotionen. Und das, das nutze ich schon und gucke mir auch viel an, wenn wir gewonnen haben. Wenn wir verlieren, dann mache ich das nicht. Dann bleibe ich nüchtern rational und versuche zu analysieren und versuche wenig emotional zu sein. Und wenn wir gewinnen, dann gucke ich mir schon an und freue mich dann auch über die Bilder und über die Sequenzen, wenn wir dann von links nach rechts hüpfen und vor der Fensterhofe Und das ist schon, das emotionalisiert mich total.
0: Ich finde es auch cool, weil so kann man das auch noch ein bisschen einfach nachgenießen, ähm, bevor dann wieder der Alltag kommt. Ich habe noch eine Frage. Jetzt muss ich in meine Rolle reinversetzen zum Schluss. Ähm, vor ein paar Wochen warst du in der Nähe von Hof im Fernwehpark. Ein Tag nach dir, ich habe echt lange überlegt, was mache ich? Gehe zu Robert Klaus oder ein Tag nach dir, das habe ich dann gemacht, war der Jonas Deichmann. Ich weiß nicht, ob du die Story gehört hast. Der ist im Triathlon um die ganze Welt. Der ist ja, ja. Ins, ins Meer gestiegen, Hunderte von Kilometern wirklich geschwommen, dann Tausende von Kilometern Rad gefahren und Tausende von Kilometern gejoggt durch Mexiko, hat Drogenbosse getroffen auf seinem Weg. Eine krasse Geschichte, die übrigens auch ein Buch äh, gefasst hat und ich stand vor dieser Überlegung, Robert Klaus oder <lacht> Jonas Deichmann, ich habe mich für den Jonas entschieden, weil das schon eine geile Geschichte ist. Kannst du meine Entscheidung nachvollziehen? Hättest du sie vielleicht genauso getroffen an meiner Stelle?
1: <lacht> ja, weil das ist natürlich was ganz anderes was man so nicht alltäglich erlebt und äh, wo man mal über den Tellerrand hinausblicken kann das ist wirklich das ist wirklich äh, beeindruckend ich war ja den Tag vorher da und habe dann auch mhm. das mitbekommen dass er dann später kommt ähm, am Tag danach und habe dann auch ähm, mich ein bisschen informiert und recherchiert mhm. darüber weil ich den Namen noch nicht kannte und habe dann die Geschichte dahinter gehört und fand das total spannend und äh, ich finde das super äh, wenn man solche gelegenheiten nutzen kann um einfach mal auch mal andere also nennen wir es mal Sportart noch, lassen wir es mal noch Sportart und nennen was noch nicht wahnsinn, sondern ja. nennen wir es noch Sport, ähm, aber es ist ja wirklich schon ein ähm, also, Ultra Ultra Sport und ähm, das mal kennenzulernen, auch andere Sportarten, also ich interessiere mich da extrem für, auch hier in Nürnberg haben wir ja verschiedene Sportarten, also Handball, Basketball, wir haben den Big Wave Surfer hier, der der den Weltrekord aufgestellt hat, also dafür interessiere ich mich und gucke da, hole mir da Hintergrundinformationen ein und recherchiere da auch ein bisschen, weil ich es einfach total spannend finde, was da für Dinge hinterstecken und das ist halt teilweise nicht vergleichbar mit dem Fußball, teilweise kann man Dinge vergleichen, gerade wenn ich im Handball, im Eishockey oder im Basketball unterwegs bin, ähm, und ähm, bin da sehr, das hilft mir auch, um einen anderen Blick zu bekommen auf meinen Sport. Und gleichzeitig hilft es aber auch abzuschalten. Also ich bin halt total gerne auch ähm, ähm, beim HCR lang zum Handball und äh, sitze da und gucke oder ich war jetzt ähm, beim Eishockey bei den Pre-Playoffs, ähm, zum Basketball gehe ich, einfach um da zu sitzen, abzuschalten, das zu genießen und ähm, ja einfach einen anderen Sport mal zu sehen, außer meinen eigenen.
0: Eine kleine Frage schließt sich noch an. Könntest du dir vorstellen, so jemand wie den Jonas mal zu euch in die Kabine zu holen? Einfach um mal, ich meine, wenn du in Sibirien bei minus 30 Grad irgendwie mit dem Fahrrad und zählt alleine auf hunderte Kilometer bist, äh, er hat gesagt, da darfst halt keinen Fehler machen. Er hatte keine Angst, aber du darfst keinen mhm. Fehler machen. Kannst du dir vorstellen, so jemanden mal in die Kabine zu holen, um, um vielleicht mal, äh, weiß ich, so einen ja. Ansatz zu bringen, was man für Schwierigkeiten überwinden muss und wie man das schaffen kann?
1: Ja, also aus zweierlei Hinsicht erstmal natürlich auch wieder dieses Thema über den Tellerrand hinausblicken. Was gibt es eigentlich noch? Weil wir Fußballer sind ja so in unserer Blase gefangen. Ja, ähm, wir, wir, viele Medien kümmern sich um uns und wird viel abgenommen, gerade den Spielern so. Sie haben so ihren, ähm, ihren Alltag. Und äh, wenn man nicht selber aktiv dabei äh, das unterstützt, dann bleibt man in der Blase gefangen, wenn man da nicht selber über den Tellerrand hinauskommt. Deswegen ist es einmal gut den Spielern mal zu zeigen, ja, es gibt noch was anderes ja, außer uns und auf der anderen Seite ähm, dann natürlich auch solche Dinge zu nutzen, dass die Spieler merken, okay, boah, das sind Schwierigkeiten, das sind Gefahren, das sind Dinge, die, die, die muss ich einfach überstehen und da hilft auch kein Jammern oder da hilft auch, da kommt keiner und hilft dir, nur du bist für dich selber verantwortlich und so ist es ja im Fußball eigentlich auch, jeder ist für sich selber verantwortlich, jeder muss sich um sich selbst kümmern und den anderen natürlich helfen dabei, aber äh, wenn es dir schlecht geht, musst du dir selber helfen. So Und das ist natürlich dann auch schon eine Erfahrung, die man da teilen kann. Deswegen, ja, ist eigentlich eine gute Idee. Können wir machen.
0: Ich habe die Nummer von ihm. Äh, kannst du haben, ja, wenn du da mal Bock machen. Das machen wir. Kann ich euch äh, verquicken sozusagen. Robert, ganz lieben Dank für ein ganz spannendes Gespräch mit, mit vielen Aspekten irgendwie. Wir konnten ein bisschen reinschauen in deinen Kopf, in deine Arbeit, äh, wie du die Dinge so angehst. Ich fand es mega spannend. Äh, ich bin mir sicher, die Zuhörenden auch. Euch ganz viel Erfolg. Dir für die neue Saison. Vor allem Verletzungsfreiheit, ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Dass die, das ist nochmal die Basis drunter, unter der Basis, von der du gesprochen hast. Wenn alle fit sind, dann hast du schon mal gute Chancen. Ja.
1: Alles klar. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ein, gerne Spaß, Einladung
0: für die dritte Halbzeit stets. Danke. Also, <lacht> Alles klar. Dank. Danke. Ciao. Ciao.